0: Radio. Cube Radio. Les rencontres de l'Art. Mathieu Bocoté et Richard Martineau.
1: La rencontre Bocoté-Martineau. Euh, Mathieu, tu es en France depuis plus d'une semaine, donc tu utilises le passeport vaccinal. Comment ça se passe?
0: Alors, je, je précise que je ne l'ai reçu qu'hier soir. Alors, okay. depuis pendant dix jours, j'ai présenté à chaque endroit mon code QR québécois en montrant chaque fois la date de la deuxième dose et chaque fois ça fonctionnait donc chaque fois on me disait montrez-moi votre deuxième la date de votre deuxième dose je vous montrais ça je disais je peux vous montrer aussi le passeport le permis de conduire pour confirmer mon identité puis bon à partir de, euh, nul besoin de terme d'existence je présentais ça, Mais depuis hier, j'ai mon passeport vaccinal français. Euh, D'une certaine manière, c'est une ça annonce l'année à traverser ici.
1: <rire> est-ce que c'est il y a des achalandages? est-ce que les gens doivent faire la queue, est-ce que ça ça ralentit tout le monde ou ça se fait euh, relativement rapidement avec ton ancien, avec l'ancienne méthode, là, que tu tu, dis, tu utilisais?
0: Ben, oui, non, ça, 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 ça se passait très bien. C'est-à-dire c'est quelques secondes sur, sur le plan pratique, c'est pas la fin du monde ce passeport-là. C'est-à-dire que c'est c'est désagréable. Le problème, tu connais ma, ma, ma thèse là-dessus, c'est que ça va survivre à la crise, j'en suis certain. Ben ce que les impôts temporaires deviennent permanents. J'ai tendance à croire que d'une manière ou de l'autre, on va y voir une certaine utilité pour la santé publique. Et moi, ça voyons, ben, attends, une attends, attends, une... Là,
1: Mathieu, là, on est en train de te perdre. Tu es en train de tomber dans, dans le côté sombre de la force. Et tu ah en train, ah es -tu moi, en train de dire là, là, que tu vois dans le complot, là, que comme quoi ça va rester malgré... Non, Même...
0: C'est pas un complot du tout. Non, c'est pas un complot du tout. Moi, je ces là c'est ça. ça. Je pense simplement qu'une décision comme celle-là, c'est un instrument de plus. Je pense pas que c'est mal intentionné. Je pense que dans les circonstances présentes pour sortir de la pandémie, plusieurs vont le passeport vaccinal à une manière d'accélérer la sortie de la pandémie. Ce que je redoute, mais c'est pas sur la mode d'une conspiration, c'est simplement qu'une fois que c'est là, il n'est pas interdit de penser que certains euh, que les, les pouvoirs vont dire mais c'est finalement utile la pandémie il y aura plusieurs vagues dans les années à venir on ne sait pas ce qui va venir ça peut toujours être utile donc je surtout j'appelle ça la société du checkpoint permanent on rentre au café on présente son passeport on rentre ici on présente son passeport ensuite j'en fais pas une question de scandale je, je 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 me rallie pas du tout aux manifestations qui d'une manière ou de l'autre se braquent sur ça mais je pense qu'il y a plus de dérives qu'on ne le croit dans cette décision.
1: Donc, est-ce qu'on va devoir, à un moment donné, crier « Liberté
0: » Non, non, je me contente d'écrire « Liberté » de belle manière et souvent de les écrire <rire> au pluriel. Mais non, 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 pas, je, je suis pas de tendance, je n'ai jamais été particulièrement de tendance libertarienne. Mais je, depuis le début, hein, moi, je n'ai pas changé de position là-dessus, autant que je suis pour la vaccination massive, sans le moindre doute. Troisième dose, s'il le faut, en ces matières, on s'adapte. Et, et je suis contre toute forme de reconfinement. J'espérais qu'on se passerait d'un tel passeport. Puisqu'il y est, ma position par rapport à ça n'est pas très originale. Je pense qu'on doit avoir un débat régulier aux trois mois à l'Assemblée nationale pour discuter de ça. Est-ce qu'on le maintient ou est-ce qu'on en finit avec lui? Euh, il ne faut pas qu'on s'habitue à ce passeport, tout comme on ne doit pas s'habituer au masque, tout comme on ne doit pas s'habituer au couvre-feu. Donc, je vois simplement là-dessus une forme de réserve libérale au sens classique du terme euh, devant le, ce qui est quand même un instrument d'encadrement de, de, sanitaire des populations. Les circonstances l'exigent peut-être, mais il faut s'assurer que ça ne survive pas aux circonstances. C'est Ce, ma petite réserve significative, mais qui n'est pas passionnée par rapport à ça.
1: Alors donc, euh, la, la pandémie euh, menace, euh, euh, nous menace, les, 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 les lois liberticides nous menacent aussi, la polarisation nous menace. J'amène mon, mon prochain ah sujet. Oui. Mon prochain sujet, donc... Penelope McQuaid a euh, commencé sa troisième saison à Radio-Canada en disant qu'elle va euh, contribuer à apaiser la société québécoise qui souffre de polarisation extrême. Parce que, tu sais, toi, tu es un agent de polarisation, je suis un agent de polarisation, mais elle, elle va être un agent de, de réconciliation et d'apaisement. Qu'est-ce que tu en penses?
0: Non, ben, sans quoi Mme McQuaid témoigne du fait qu'elle a un sens de l'humour, du moins si c'était une blague, parce que dans les faits, euh, Mme McQuaid, qui est une femme fort honorable, il n'y a pas de doute là-dessus, est un agent de radicalisation, Donc, moi de mon point de vue, euh, Pénélope, mais, Pénélope McQuaid, qui est une femme intelligente, il n'y a pas de doute, mais c'est la très controversée Pénélope McQuaid, Pénélope McQuaid, c'est le tribunal woke radio canadien, son émission, c'est une émission qui est consacrée au procès en permanence de tout ce qui dévie de la ligne idéologique du moment. Euh, l'émission de Penelope Mcquaid, c'est l'émission où on a eu, faut pas l'oublier, une émission sur Robin DiAngelo avec quatre personnes qui étaient favorables, trois ou quatre euh, trois ou quatre, je vais pas le chiffre exact, en fait, mais favorables à Robin DiAngelo aucun contradicteur. Alors, j ensuite, elle invite de temps en temps un contradicteur, j'ai eu ce privilège, il y en a quelques autres de temps en temps. Et sur le, elle a déjà reçu Jamila Ben Habib, mais Mme euh, McQuaid, et je le dis avec euh, sincèrement sans vouloir la provoquer, elle devrait se demander dans quelle mesure elle est probablement un des agents de polarisation et de radicalisation les plus euh, actifs au Québec. Et ça, ça arrive quand on considère, quand elle avait dit par exemple dans son émission sur le, la fragilité blanche puisque euh, toutes les sociétés nord-américaines sont fondées sur le racisme, pourquoi le Québec ferait-il euh, l'économie de cela euh, euh, Les Québécois ne lisent pas le livre Fragilité blanche et on, on les réserve par rapport à ça parce qu'il y a peut-être quelque chose de toxique, de forme de, de résidu raciste ou xénophobes dans notre conscience collective. Euh, Mme McQuaid a des propos polarisants régulièrement. Alors si elle se présente comme la réconciliatrice, moi je me présente comme le danseur de ballet le plus élégant et le plus vête de l'histoire du ballet. Mais le pire, le pire c'est que l'idéal en lui-même d'une discussion plus, moins, moins polarisée est tout à fait légitime. Ne serait-ce que voir comment on a commencé notre échange. Je confesse des réserves sur le passeport vaccinal. Tu euh, y es favorable. On ne s'est pas lancé des noms. On ne s'est pas lancé des grenades de rhétorique. On ne s'est pas insulté. On a avancé nos arguments l'un l'autre. Et puis, parfait, on a constaté un désaccord raisonnable et qui n'était pas exagéré. On n'a pas senti le besoin de l'idéologiser à outrance. On n'est pas fait à autre chose. Mais le problème aujourd'hui, c'est quel est le principal agent de polarisation dans notre société? C'est quand même la mouvance woke. C'est le paradoxe. Parce qu'on va nous dire oui, mais il y a des complotistes, il y a l'extrême droite et tout ça, un instant. Ceux qui fixent les paramètres du débat public, ce sont les catégories sociales cultivées, diplômées euh, qui euh, ont accès à la parole publique. Et qui, qui maîtrisent principalement l'université, les grands médias d'État euh, et ceux qui gravitent autour de ça. Donc la presse, par exemple, euh, le devoir de plus en plus, hélas, donc, les catégories les l'hégémonie idéologiques sont fixées là. C'est dans ces milieux-là qu'on a tendance à assimiler à la xénophobie, au racisme, euh, au racisme systémique, au profilage racial, tout ce qui, qui d'une manière ou de l'autre, contredit l'idéologie dominante. Alors, si nos amis de Radio-Canada, si Mme McQuaid surtout, mmh. veut travailler à dépolariser... Qu'elle fasse un devoir de toujours rajouter des guillemets à chacun des concepts polémiques qu'elle lance dans l'espace public comme s'ils allaient de soi. Qu'elle accepte dans ses émissions des contradicteurs. Par exemple, sur la théorie du genre, il serait bien qu'elle accepte des gens comme, euh, euh, je pense à c'est j'espère ne pas massacrer son nom. Oui. Euh, ça peut être Réagent, ça peut être Nadia El Mabrouk, qu'elle qu les invite à son émission et qu'elle discute avec oui. eux et elle, dans des circonstances, de la théorie du genre. Qu'elle accepte accepte de recevoir sur l'émission un Frédéric Lacroix sur la question linguistique, qu'elle accepte de recevoir régulièrement dans ses panels de discussion des figures culturellement conservatrices, qu'elle invite Sophie comme chroniqueuse culturelle et chroniqueuse libre, ça serait très intéressant, ça permettrait de pluraliser le débat public. Un débat, mais quoi, Sophie Durocher, hein? <rire> euh, loin des fléchettes, mais... loin des dagues, ça serait intéressant, mais encore là, il faut que les invitations viennent, or elles ne viennent pas
1: souvent. Et Mathieu Roméo Bouchard, le grand défenseur des régions qui a écrit sur sa page fa euh, Facebook qui est très réactif sur les médias sociaux, il dit euh, écoute, le Penelope McQuaid qui veut être un agent d'apaisement, c'est comme un pyromane qui veut devenir pompier. Et il dit ce sont justement des animateurs, des animatrices comme euh, Penelope McQuaid et comme Marie-Louise Arsenault qui polarisent la société. Et là, eux autres, apaiser la société, ça veut dire amener les gens qui ne pensent pas comme eux à penser comme eux tu comprends ah oui, c'est ça l'apaisement l'apaisement c'est pas reconnaître qu'il y a des différences euh, je reconnais que euh, tu penses pas comme moi non non l'apaisement pour eux c'est de t'amener à penser comme elles
0: ah, bien sûr non, mais l'apaisement c'est pense comme moi et puis ensuite on aura la paix ben, je peux comprendre mais mais, ça. C est, c est, mais le, le problème c'est qu'en démocratie on n'est pas en guerre hein, tout le moins pas pour l'instant en démocratie eh bien il faut accepter que la présence de l'autre pôle dans l'espace public et euh, insurmontable. Il y aura toujours des gens qui verront pas les choses comme moi, parce qu'il est dans la nature des choses que les hommes et les femmes ne hiérarchisent pas leurs valeurs de la même manière. Il est normal que les gens donnent plus d'importance à des libertés qu'à l'égalité. Il est normal, à l'inverse, que les gens donnent plus d'importance à l'égalité qu'à la liberté. Certains au cosmopolitisme, d'autres à l'enracinement la nature humaine est fracturée, la nature humaine est complexe, et il faut accepter l'idée qu'il y a de la légitimité dans chaque camp. Ça ne veut pas dire ensuite qu'on doit se coucher devant l'autre. Si je suis nationaliste, si je suis plutôt conservateur, c'est parce que je crois que j'ai raison. Mais je sais que la personne devant moi est convaincue d'avoir raison aussi. Donc je dois me dire que je ne suis pas devant un agent qui, d'une manière ou de l'autre, euh, est un pur agent de radicalisation, qui est comme les chroniqueurs, hein, les méchants chroniqueurs nationalistes dont on parle quelquefois. Non mais qu'ils fassent le débat, qu'ils acceptent de débattre autrement qu'en collant des étiquettes malveillantes ou infamantes, et plus on en parlera. Mais pour eux, effectivement, trop souvent, la, la, la réconciliation, c'est d'accord avec eux. C'est une forme de conversion, c'est embrasser l'anneau euh, du pêcheur, l'anneau papal. Bon, euh, ben non, je suis désolé. Il va falloir qu'ils acceptent de vivre avec une contradiction qu'ils jugeront légitime, et puis là, on pourra, on pourra parler de réconciliation. La vraie réconciliation, c'est pas quand on pense tous pareil, c'est quand on est capable de parler sans pour autant venir aux insultes.
1: Tout à fait. Écoute, en terminant, euh, tu fais tes débuts à la télé française après-demain. Non?
0: Ah en fait, j'ai commencé ce matin comme, comme l'éditorial à la matinale de, de, de C News et j'ai participé ensuite à l'émission de Pascal Pro. Demain, je fais Laurence Ferrari et mon émission euh, commence samedi soir à 20h, heure de Paris. Euh, et le lendemain je suis à Euro. Je, je participe à l'équipe d'interview d'Europe pour le grand rendez-vous. Wow! Et, et, et
1: écoute ben, ton émission tu, tu vas animer une émission de madame, on le sait on le sait bien. Oui. Euh, donc après-demain euh, tu les papillons, tu, tu fais euh, premièrement ce qu'on appelle en, en bon anglais un run through, c'est-à-dire euh, une, 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 une fausse émission là, pour euh, t'habituer euh, à, à, à la la mécanique
0: oh, 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 oh. On est dans tout ça en ce moment. On est dans tout ça, disons, à bon rythme, pour le dire ainsi. Et je bascule en 60... Mais les proportions, c'est 70 d'enthousiasme, 30 de track mais dans 15 secondes, c'est so 70% de trac et 30% d'enthousiasme. Et si ça bascule <rire> comme ça, moi qui ai normalement une humeur assez stable, en ce moment, je ressemble sur le plan psychologique et émotionnel à des montagnes russes.
1: Ah oui, ça doit. Écoute-le, vraiment. Et on va pouvoir ces news, on va pouvoir... Euh, euh, pouvoir Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va mettre ça sur YouTube? On va pouvoir te voir? Je crois
0: comprendre que oui, oui, je crois comprendre que oui, ces choses-là se font assez pratiquement... Même pas besoin de demander aujourd'hui, ça se fait un peu naturellement. Et je sais que c'est possible d'attraper ces news à la maison. Ça, j'ai des amis qui l'écoutent, je ne peux pas expliquer comment exactement je en matière technologique. Moi, je suis encore au téléphone à cadran. – Avec un VPN,
1: je crois. Là. Avec un VPN, je pense qu'on peut capter euh, le téléphone en cadran. Très drôle. Ben, écoute, de toute façon, on se reparle demain, euh, la veille de ta grande rentrée. Merci beaucoup, cher agent de polarisation, Mathieu Bocoté, Salut. – Au grand plaisir. Bye-bye.